0: A Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda estão sempre obcecados com o Estado, com o Estado, preocupem-se, não é com o Estado, preocupem-se com as pessoas, com o cidadão. Vamos uh, pôr a hipótese de que
1: os cheques de cirurgia eram aceitos. Vamos ver o que é que aconteceria. Neste momento, a maior parte das queixas do Portal da queixa da Saúde são queixas por atrasos no privado, por atrasos no privado. Se todos os doentes fossem enviados para o privado, o privado não teria resposta. E o que iria acontecer
2: eram filas de espera no privado. Até agora, com a época dos debates a meio, este foi o mais visto. Mais de um milhão de pessoas assistiram ao Frente a Frente entre Luís Montenegro, líder do PSD e da AD, com Mariana Mortágua, a coordenadora do Bloco de Esquerda, transmitido pela CNN Portugal, de acordo com o estudo da Universal McKenna. A prova de que os espectadores gostam de polarização e confronto e talvez apreciem algum espetáculo é que o segundo debate mais visto a seguir ao que ficará para a história como debate sobre a avó de Mariana Mortágua foi o frente a frente entre o líder do PS, Pedro Nuno Santos, e o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, transmitido pela SIC com uma média de 964 mil espectadores. Nesta primeira fase dos 28 debates que antecedem as eleições legislativas de 10 de março, os líderes expuseram-se aos eleitores como mais genuínos, mais presos e com mais ou menos ideias. E vamos avaliar aqui cada uma das prestações até o momento. Mas vamos também trocar algumas ideias sobre as ideias. As ideias que o PSAD inscreveram nos seus programas em que Pedro Nuno Santos fez um discurso de hora e meia. O SNS está em risco nesta campanha. O projeto da direita toda junta, é claro, deixar de investir no SNS e passar a desviar recursos para o negócio privado da saúde. E em que Luís Montenegro falou menos tempo, mas não esqueceu o combate político com o adversário do PS como alvo.
0: Não temos uma cultura de informalidade na governação. Queremos um Estado ao serviço das pessoas, rejeitamos um Estado ao serviço de um partido, que foi aquilo que
1: tivemos nos últimos anos em Portugal.
0: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt digital. Expresso. Liberdade para pensar.
2: Olá, olá, Political Junkies. Esta é a Comissão Política. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, antes do tão esperado debate entre Luís Montenegro e André Ventura. Tenho comigo a Liliana Valente, coordenadora da secção de política do Expresso e que acompanha o PS. Olá, Liliana.
3: Olá, olá, political junkies.
2: <risos> e os nossos companheiros habituais, a Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. Olá, Eunice. Olá. E o David Diniz, diretora de Junto, velho companheiro destas andanças. Olá, David. Master political junkie. Tudo bem? <risos> e vamos aos debates, antes de mais... Uh, Eunice, uh, como é que tu viste as percepções até agora do Pedro Nuno Santos e de Luís Montenegro? Uh, fica a ideia entre os comentadores, assim, generalizando que Pedro Nuno Santos está mais uh, preso, menos solto, menos ele próprio e que uh, Luís Montenegro já vestiu o fato ou tentar vestir o fato de um primeiro-ministro ou de um primeiro-ministriável?
4: <risos> Olha... Um... O Luís Montenegro parecia, de facto, estar a vestir uh, esse fato, mas acho que ontem, uh, e aqui estou um bocadinho isolada na apreciação, acho que ontem, ontem este domingo, uh, uh, o debate com a líder do PAN, com a Inês Sousa Real, lhe, uh, correu francamente mal, um candidato a primeiro-ministro tem de ir mais bem preparado para um debate ainda Não que seja isolada. ainda que seja mas estive isolada nas notas tivesse, dos comentadores do expresso isso Tem de ir mais bem preparado para um debate mesmo que seja com um partido que só tem uma deputada e não pode fazer de conta que não sabia das declarações mais polémicas do seu companheiro de coligação Gonçalo da Câmara Pereira. Quanto a Pedro Nunes Santos, eu acho que de facto nos primeiros debates estava ali um bocadinho preso a querer ser alguém que ele não é. Voltou um bocadinho ao natural no debate com Rui Tavares sendo que nesse debate acho que ele desaproveitou o debate começou a estar muito preocupado com o apelo ao voto útil e entrou numa de defesa da herança socialista em vez de mostrar como de facto é possível mesmo com maiorias absolutas como vou Como Como foram os últimos dois anos, mesmo com maiorias absolutas, aproveitar boas ideias dos outros partidos, que não é o tamanho que desmerece as ideias. E pronto, em relação a Pedro Nuno e a Luís Montenegro, eu acho que as grandes avaliações estão estão para vir, nomeadamente as prestações de ambos, um com o outro, outro, que será só a 19 de, de fevereiro e de ambos com André Ventura, que neste momento lidera o terceiro
2: partido. Liliana Valente, diz-me então a mesma pergunta para ti, como é que tu analisas esta primeira metade de prestações de, de... Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro?
3: Um, eu, eu concordo com, com a Eunice, sendo que eu acho que tanto Pedro Nuno Santos como Luís Montenegro ainda estão aqui a encontrar o caminho, sendo Pedro Nuno Santos eu acho que ele ainda está a tentar encontrar o caminho, quer na liderança do PS, quer, na, quer nestes debates. Um, Pedro Nuno fez já três debates e, e acho que um, o, o último contra Inês Chousa Real, um, lhe correu francamente melhor. Porquê? Porque já não perdeu tanto tempo um, a falar do passado e a defender o passado e já, um, e já falou de medidas suas contrapondo com as do PAN e fez um, nos últimos dois, porque obviamente contra Rui Rocha não dava para o fazer, contra Rui Tavares e uh, Inês Sousa Real um, a, a sua estratégia de pela a voto útil. Não foi esmagador, longe disso. Aliás, não convém a Pedro Nunes Santos esmagar a esquerda, por assim dizer, convém ganhar, mas mobilizar o eleitorado de esquerda para no dia 11 de março ter com quem conversar e e, e haver eleitorado que que apoia esses partidos. Portanto, ele não foi esmagador, mas mas fez esse apelo a voto útil que me pareceu já mais eficaz no debate contra Inês Sousa Real. Já Luís Montenegro, eu tenho notado também… eu acho que ele tem estado bem nos debates, eu acho que Luís Montenegro nota-se que tem feito uma preparação até ao nível da calma, porque ele, tirando ali com o… o Papa Paulo da calma que... é
1: tipo Xanax, é isso. Uhum.
3: Eu é pá, sim, eu ontem, eu ontem estava a dizer à, à Eunice, um, a dada altura eu, eu não estava a conseguir ouvir o debate contra a Inês Souza Real, só estava a ver a expressão facial de ambos e Luís Montenegro dada altura parecia que estava ali a, sabem quando é uma panela de pressão que está a encher, 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 encher e depois parece que vai explodir, pronto, mas ele vai não pintar. chegava a explodir, ele é, estava a pitar só. Estava Isso só a libertar, é ex- a libertar. É o exercício
1: contrário do Kennedy Nixon, não é? Que é, que é o Kennedy Nixon <risos> é só, não há imagem, só há som na rádio. E portanto, percebia com a imagem percebia-se que ele estava que o Nixon estava aflito. Mas na rádio quem o via não percebia A Liliana fez exatamente o um exercício ao contrário Só, eu vi não, é só viu eu só imagem. a imagem E percebeu que ele estava furioso Mas, mas que é na verdade
2: conseguiu conter-se não, Eu até mandei uma, eu, eu, uma, me uma <risos>
3: mensagem para é perguntar o que é que se está a passar
4: Porque eu olho para a cara do Luís E ele está tipo a explodir
2: Não, há uma coisa que se faz que é analisar os candidatos Sem som para se perceber a linguagem Corporal é, pois, é, eu percebi então,
3: claramente que ele estava bastante chateado, mas deixa-me só acabar, sim. em termos estratégicos, um, o, o Luís Monteiro fez uh, um bocado ao contrário daquilo que fez Pedro Nuno, que é, se nos primeiros debates nós tínhamos Pedro Nuno a debater com a Iniciativa Liberal, que pode vir a ser a parceira de coligação do PSD, e o Luís Montenegro debateu com a Mariana Mortágua, que pode vir a ser parceira de coligação de Pedro Nuno, e ambos fizeram uma estratégia em espelho que foi colar aquele com quem estavam a debater ao, ao seu opositor principal neste caso seria o PS do caso de Luís Montenegro, e eu acho que ele fez isso bastantes vezes no debate com uh, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo, colar o, os dois partidos o ao PS, PS
4: uhum.
3: um, na, na estratégia de polarização que ambos, uh, que ambos estão, estão a fazer, mas a verdadeira prova de, dos dois ainda está para vir e é um contra o outro, porque aí estão verdadeiramente a disputar o mesmo eleitorado, e no caso de Montenegro contra André Ventura, acho uhum. que vai ser um debate então, muito importante a a David, esta deixa David, temos
2: que falar dos outros. David, e tu, como é que aprecias não, ou não aprecias?
1: Não consigo acrescentar muito, porque acho que as nossas notadeiras de serviço, no sentido que são elas que <risos> coordenam as notas, estão, acho que disseram o essencial. O... o vale a pena anotar que o Pedro Nuno Santos acho que ele precisava da âncora de, do programa,
2: uhum.
1: porque é, notou-se muito no, nos primeiros debates aquilo que se tinha notado para trás, que é ele não pode é, descolar de, de, do, do, dos oito anos um, e, e porque, apesar de toda a queda imensa nas sondagens a verdade é que o PS continua a valer sólidos no 29, 30% dos eleitores E será evidentemente precioso, mas mas não era ele próprio e aquilo não estava, quer dizer, não não colava. Acho que as peças do puzzle com o programa eleitoral tendem a libertar Pedro Nuno Santos porque permitem ser ele próprio. E e qualquer candidato em legislativas precisa disso, porque não pode ser um um avatar de qualquer coisa. E era isso que ele estava a ser. Acho que, tendo ultrapassado este problema, que eu acho que era um obstáculo muito central... vamos começar a perceber que o outro risco está lá presente. E já vimos isso com Rui Tavares, já vimos isso com Inês Sousa Real, que é, é verdade, ele não quer, uh, uh, não quer ser esmagador, não quer, ser, não quer atropelar, mas todo o apelo de Pedro Nunes Santos ao voto útil é um voto útil à esquerda. Uhum. E, e a dúvida que nós temos hoje, olhando para os indicadores, é se ainda há uma maioria à esquerda que não claro. quer uma renovação. Que, e, e isso é, é, é muito difícil porque a manta não estica assim, possivelmente a manta não estica assim, a menos que ele seja tremendamente eficaz a desmontar Luís Montenegro. Não é impossível, não é impossível. E ainda agora para Luís Montenegro. Uh, Luís Montenegro é, é incrivelmente palavroso. <risos> Não é uma pessoa, Nossa, digamos é, né? assim Ah, mas... Pedro Nunes Santos
4: também estava bastante palavroso Também Não, tem mas sido é, bastante mas é palavroso
1: mais, Mas é mais emotivo, é mais sensatorial é, Mas o problema Não é que é, o Montenegro
4: é... é muito palavroso Não. Sem dizer nada O, o, o Passos e o Pedro Nunes Santos ainda dizem alguma coisa
1: Sim, o, o, o Passos é muito palavroso Sobretudo em... em... Discursos. Mas tem uma não mensagem em, fácil, não em dizer baixar
4: impostos Não precisa de serem
3: muitas palavras, basta só dizer baixar é, impostos pá, pronto, E a mensagem aí, passa
1: Eu aqui teria que cruzar depois na, na, eu, eu também acho que ele tem estado QB, uh, Luís Montenegro uhum. uh, Nos debates uh, que, que Pedro Nuno só, só passou a estar Talvez até mais do que kb No, no, no último no, Sim, sobretudo no último o Primeiro foi péssimo uh, Mas é... é Há um um problema no Luís Montenegro que se cruza, lá está uma vez mais com a parte programática, que eu acho que diz muito mais do que o um com o outro, que é na verdade aquele espremido não tem nada de particularmente novo. Eu eu, vou ter de fazer aqui um, um... Um alerta a quem nos ouve. Eu ainda não consegui ler os dois programas com a profundidade que eles exigem. exigem,
2: Já lá vamos aos programas. Mas eu
1: acho que isso é bastante notório no no que diz Luís Montenegro porque não há uma frase que não vá parar a redução de impostos.
2: E é pouco. Mas, olha fica em ti e e faz-me uma apreciação então do do André Ventura e do Rui Rocha. Vamos aqui fazer isto aos pares. Hum. O André Ventura, quer dizer, toda a gente se prepara especialmente para o debate com o André Ventura. É assim, deixa-me começar
1: antes pelo Rui Rocha, se não te importares, porque o o, o Rui Rocha, eu tenho visto a nossa malta que tem dado notas e outra malta que tem dado notas, no sentido que eu acho que é sempre, enfim, diz que é um exercício difícil As expectativas eram baixas, achas que ele está... Mas é que eu não acho que isso seja argumento para nada, eu vejo o Rui Rocha e e aquilo é um homem preso à cábula Uhum. E, e, e nunca se liberta da cábula, portanto, aquilo a malta tem uh, os comentadores têm dito sempre por comparação com a expectativa. Eu vou pôr por comparação com, com o João Coutinho Figueiredo, pois. e é muito é bastante mais fraco.
4: Até é mesmo, ele a frase fraco. que o Coutinho repetia nos não? Tubatos. Mas é em pior, ah,
1: ele arranjou re... re... é re... uma assim. frase que eu não consegui decorar só porque é péssima. Não tem nada. E é inervante preciso... é enervante. Mas é que, quer dizer, ou não dizia frase nenhuma, ou então repetia a do não é? E citava E sempre ficava bem atribuir ao qualquer seu Qualquer coisa única histórico uma que resultou bem. Portugal, é assim votar a iniciativa
4: liberal, é uma coisa assim. É. Mas faz-me lembrar a do mas de facto não é tão bem. tentou,
1: ah, mas o que é que eu vou inventar que seja como o Cotrim, não seja igual à do Mas isso é parvo. Porque, porque não tem eficácia não? e depois nele nada é genuíno e no é. era aquele liberalismo vinha dentro, quer, eu lá queria saber o que é que tinha escrito no programa, aquilo era é, é. para ter o liberal de Cascais, bem posto com fatinha um fatinho e tal, mas que sabia falar e tirar a gravata não é? o, o Rui Rocha não é isso, só sabe tirar os óculos pronto, já percebemos que isso consegue, mas no, francamente fora ironias, não é bem sucedido eu não acho aquilo bem sucedido André Eu achei Aventura, que ele foi
4: bem sucedido a desmontar o Ventura
1: Muito pouco Vou, e é aí que encaixa a história do André Ventura. Nós, te, nós temos sempre um, um problema grave quando falamos do, do André Ventura, nós, quer dizer, nós democratas liberais, se tu quiseres, no sentido amplo do termo, a, a, a minha apetece-me dar zero à Ventura sempre porque o padrão moral do, do André Ventura é dizer ao PCP o candidato do PCP que eles mataram muitas pessoas na Revolução. O último o vice-presidente que é do
2: MDLP. Certo. E o Leomundo não eu... se lembrou. Não, dizer. mas é
1: que eu, eu até me apetie por excesso, mais atrás e dizer que os amigos dele do Estado Novo tinham morto muito mais pessoas e silenciado milhões. Agora, como, como eu não gosto de ser moralmente equivalente, hum, acho que temos de tentar ser mais ou menos rigorosos quando andamos para o André Ventura e perceber que o debate do André Ventura é... Hum, preparado para chegar a um objetivo. E ele normalmente atinge o objetivo. Ele, por exemplo, controla o Rui Rocha. Ele marca o Rui Rocha como o tipo liberal dos ricos. insensível sim, sim. dos ricos. ricos e isso, evidentemente, e é dizer que é um socialista,
3: de... não é? É, é? e depois é mas... a
1: contrapor isso é o Rui Rocha a tentar contrapor, sim, mas, contrapor. Mas, tu és o... sim, mas esse o seu programa é socialista mas ele quer, quer dizer o, o, o André Ventura quer estar para cima para, para trás da esquerda e da direita
4: então, mas o embora a palavra socialista. socialismo seja
1: uma que o enerve particularmente, seguramente não, mas, mas em todo caso é uma normalização total mas, mas, do, do escuta, aquilo é, é, é estrategicamente o Ventura continua a preparar os debates o mais, a crítica para além da absu... já nem falo de demagogia, isso é mais ou menos banal em política embora ele carregue nela loucamente um, mas é, é, é mesmo moralmente uma pessoa baixa isso é um problema e é um problema incontornável Portanto, se eu, tive, eu tenho conseguido evitar dar notas ao André Ventura e estou muito contente por isso Agora, do ponto de vista estratégico, ninguém tem ilusões. O André Ventura vai para cada debate sabendo exatamente quem é que quer atingir e como. Uhum. E, 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 e muito por culpa dos outros partidos e do histórico deles, uhum. mas essa é outra conversa.
2: Eunice Lourenço.
4: Bem, eu em relação a Rui Rocha, concordo de forma quase geral, com o devido, acho que apesar de tudo ele no debate com Ventura teve alguma eficácia a desmontar propostas do Chega A André Ventura tem aquela estratégia, vai lá de querer impor a ideia de que vivemos num caos porque é essa ideia que alimenta o voto no Chega e é muito irritante até lidar lidar com isso a ver ver os debates porque depois há ali uma imagem que provavelmente funciona não não tenho aqui dados para aferir, mas provavelmente funciona bem e há uma destruição do discurso do outro que alimenta essa tal ideia uh, de caos que é uh, antidemocrática, antipluralista, tudo isso com que, uh, confesso também aqui, uh, alguma dificuldade em, em lidar. Uhum.
2: Liliana? Liliana?
3: Bem, então se calhar eu começo por Rui Rocha, porque hum, acho que hum, os critérios com que nós falamos de, de Rui Rocha são iguais para os outros, depois há os critérios específicos para André Ventura, e portanto nos critérios para Rui Rocha, que são os critérios de olhar para aquilo que ele diz, escrutinar as medidas dele, hum, eu acho que Rui Rocha, hum, se fizermos, cá está, em comparação com o com Coutinho Figueiredo fica, um, fica quem? Se olharmos para ele como o novo player, que realmente é difícil entrar neste modelo de debates e nem toda a gente tem de ser nascida para isto, eu não acho que ele tenha estado, não acho que ele anda a estar particularmente mal nos debates. Contudo, para o objetivo dele, que é passar a mensagem de de, que, que a solução é baixar impostos, eu acho que lhe está a faltar o resto e ele até agora ainda não conseguiu explicar como é que baixando impostos da maneira que a iniciativa liberal quer baixar, conseguimos manter o Estado Social, e que o Estado Social não é, uma palavra, não, são, não é uma expressão em vão, não é? É a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, e isto não é só para uh, os UPs e para as pessoas uh, que vivem nas grandes cidades, é para o país inteiro que não tem uh, acesso aos privados, por assim dizer, portanto eu acho que falta aqui muita outra parte e primeiro explicar as contas, quer dizer Pedro Nunes anos disse que aquilo valia 9 mil milhões e ele disse, ah são 4 ou 5 mas mas de 4 ou 5 ainda vai mil milhões eu acho que mil milhões ainda é dinheiro e de 5 para para 9 mil milhões são 4 mil milhões que foi foi mais do que se injetou na TAP e portanto acho que esta parte do discurso de Rui Rocha, sendo o ponto fulcral do do discurso dele, não está a conseguir passá-lo Depois, falando de André Ventura, eu concordo com a Eunice, eu acho que estas eleições, mais do que quaisquer outras, estão a realizar-se numas circunstâncias muito específicas e bastante aproveitadas por André Ventura. Temos um governo que caiu por causa de um caso judicial e ele anda a bater no peito todos os dias por causa da corrupção, mas depois, frente a Paulo Raimundo, Uh, quando o tema até foi a corrupção e sendo o terreno fértil dele, ele não disse mais do que palavras, uh, aquelas coisas que ele diz vãs e vazias e fez aquilo que faz sempre que é pôr as pessoas umas contra as outras, uh, falar do caos, do colapso porque porque ele nasce dessa terra planagem e desse terreno queimado não é quanto mais queimado estiver o terreno mais ele mas ele renasce e mais ele vigora e portanto acho que temos tempo eu, eu pelo menos o único debate da de André Ventura que, que classifiquei até agora foi contra Paulo Raimundo e dei-lhe um zero exatamente porque eu acho que os critérios com que se avaliam as outras pessoas não se pode avaliar um, André Ventura que foi ainda para mais
4: fez porque uma, uma ataque inaceitável critérios nos
3: debates. não não usa não usa não usa os mesmos critérios democráticos as mesmas, não as, nada, as regras, faz realmente. ataques as mesmas regras, ele fez um ataque inaceitável ao PCP, que é um partido centenário que lutou contra o fascismo, e faz um ataque inaceitável, e depois aí pronto, aparece Paulo Raimundo que não foi capaz de responder. Cá está, nem toda a gente tem de ter o golpe de asa de conseguir responder, mas aquilo é um ataque inarrável, e portanto nessa altura dele zero, hum. e… E e acho que é por isso. Contudo, só para a coisa, ele é muito esperto a fazer aquilo que nós estamos a dizer, de pôr-nos uns contra os outros e e de falar nele. Porque ainda hoje, por exemplo, o PS apresentou o programa ontem, o PSD apresentou na sexta-feira e os jornalistas hoje foram perguntar ao líder do PS pelas propostas do Chega, o que me parece assim um bocado descabido.
2: Eunice... À esquerda, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo. Mariana Mortágua, com o seu treino mediático... A experiência é mal E Paulo Raimundo, sem experiência nenhuma como é que se tem sido?
4: A experiência conta e em Mariana Mortágua isso é notório ela tem muita experiência parlamentar muita experiência um, televisiva que às vezes lhe dá um ar que no, no debate com Montenegro ela tinha ali um olhar um bocadinho uh, como é que eu agora está-me a faltar a expressão que usei na, nas notas um olhar até desdenhoso para com o adversário que que ontem não teve com com Raimundo por exemplo e e ontem foi muito notório essa história da experiência conta Paulo Raimundo Claramente não tem a rodagem que precisava de ter para, para estes debates. Ele estaria à espera de ter mais tempo para se preparar uhum. para umas eleições legislativas que seriam só daqui uh, a dois anos. E este domingo, num debate amigável, vá lá, com Mariana Mortágua, ele praticamente. Ele recusou-se debater uhum. e, e já que não debate, pelo menos que aproveite para apresentar as ideias do PCP e nem isso não ele não aproveitou. Não. Ele precisa aqui de um, algum treino que não se ganha, claro, de um dia para o outro, mas por exemplo no debate com a Inês Sousa Real, apesar de tudo mostrou mais genica, por assim uhum. dizer, do que com a Mariana Mortágua. E ser só aquela boa pessoa com um, alguma humildade uhum. e ar que quem gostávamos de tomar um café, não, não chega.
2: chega. David, Mariana Mortágua versus hum. Paulo Raimundo. Eu
1: um, tive um
2: episódio a propósito da Mariana Mortágua nestes debates, que
1: foi a, a, a velha história da avó. Uhum. E, e eu confesso que às tantas me deixei embolhar naquilo e porque é que a avó, e porque é que ela não respondeu à avó, e porque é que. E, e depois fui alertado para. disse é, mas vai ver a declaração dela a original sobre a avó. E, e depois eu fui ver, e, e na verdade ela não disse nada daquilo que andámos a falar sobre a avó. E portanto, ela, ela diz mesmo, não, minha avó, como tantas outras pessoas, quando recebia cartas ficava, ficava em. em... Quer dizer, ninguém tirou nada, não é, não, não foi, nunca foi esse o ponto dela, de portanto, eu estava a fazer uma avaliação objetivamente, isto, isto tudo para dizer, às vezes estes debates Sim, é todo caso, ela usou e o que a avó sei... como
2: exemplo sendo mas, que A Vita não, não podia ter falado né? a
1: irmã, a maneira como ela falou podia ter falado a irmã, é igual, porque o, ponto, o país estava todo em sobressalto naqueles anos da Troika. Uh, a Mariana Mortago é, é, não é só experiente, é muito inteligente a conduzir debates. Uh, Acho que que mostra, mesmo quando não concordamos ou quando achamos aquilo perigoso ou quando diz coisas que, na verdade, ela está a dizer uma coisa que parece aquilo mas depois não é bem aquilo e há outras coisas para trás. Aconteceu, por exemplo, com a parte dos debates com ela sobre habitação e sobre a Baixa ter esvaziado por causa dos AL. ela nunca diz exatamente que, que esvaziou por causa dos ela mas é isso a ideia que fica e nós sabemos que as Baixas a Baixa de Lisboa, por exemplo, já estava bem vazia antes do AL. mas ela é realmente inteligente a, a levar-nos, a manipular uhum. o debate para o lado que ela quer e falo com, com conhecimento ao mesmo tempo e, e, e portanto eu acho, a, a, a tenho achado uma boa debatente uh, o Paulo Raimundo tem um, tem um outro lado que eu, que eu gosto muito que é um lado de quase ingenuidade uhum. um, e, e que cujo efeito eu não consigo medir ou seja, aquilo pode, pode ser uma catástrofe muito do bom. ponto de vista eleitoral já simpatia como pode ser uma coisa que gere empatia se tu quiseres e, e, e isso é muito difícil de terminar porque hoje já nós, quer dizer, nós nunca conhecemos o eleitorado do PCP na verdade Uh, verdadeiramente nós jornalistas não, não, uhum. consegui, não é fácil de chegar lá os bons jornalistas que o faziam ou que já o sabiam medir uh, foram-se retirando uh, e, e portanto eu hoje não me atrevo a, uh, a fazer uma previsão de sobre qual é o efeito daquilo uh, e muito facilmente pode ser qualquer um dos dois uh,
2: Liliana uh, Paulo Raimundo o PCP até pôs cartazes com a cara do secretário-geral, o que, que, que eu me lembro é inédito, nas eleições legislativas, para o dar a conhecer. Uh, e ele também, enfim, achas que ele se tem dado bem a conhecer no, nos debates? E também, Mariana Martana.
3: Cá está, eu acho que nós, como o David estava a dizer, nós às vezes olhamos para o PCP com os mesmos óculos que olhamos para os outros e realmente tem particularidades. Eu acho que que Paulo Raimundo é uma pessoa claramente humilde, bastante, ele ele tenta, por exemplo, ele no debate contra Luís Montenegro, Luís Montenegro, já estou baralhada nos debates, tinha os números na ponta, exato, contra o Luís Monteiro, tinha alguns números na ponta da língua para dizer, olha, mas as minhas medidas custam isto e portanto não venha cá dizer que não há dinheiro porque as suas custam muito mais. Ou seja, eu acho que ele às vezes tem ali alguns rasgos, devem ser algumas coisas que ele tem preparadas em que se nota, ok, um, isto de caralho até faz sentido e portanto ele está a conseguir, conseguir atingir o seu eleitorado, porque é esse o objetivo que ele, que ele tem é de segurar o seu eleitorado, e às vezes parece só uh, que, que, que não está a acompanhar o debate, não sei, eu tenho tido alguma dificuldade em conseguir ler Paulo Raimundo. Contudo, acho que ele não tem estado um desastre, por assim dizer, nos debates, porque é um estilo muito próprio, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que está ali para passar as suas mensagens e é isso que ele está a fazer. Não é claramente para este modelo de 25 minutos em que um atira, outro atira, um atira, outro atira. E depois no debate com a Ventura teve um problema gravíssimo que foi não conseguir responder ao ataque mais grave que lhe foi posto. Já a Mariana Mortágua, não, não tenho mesmo muito a acrescentar àquilo que o David disse, acho mesmo que ela tem estado bem preparada e acho que vai ser um bico de obra para, para Pedro Nuno Santos, porque uh, contra Pedro Nuno Santos o que vamos ter é uh, o Pedro Nuno Santos a querer pela voto útil e a Mariana Mortágua a fazer exatamente o oposto e portanto vai ser muito divertido de ver como é que duas pessoas que pensam de maneira muito semelhante… Uh, se vão desembrulhar disto e eu acho que se para Montenegro o debate com a Ventura é um debate muito importante, acho que para Pedro Nuno o debate com a Mariana Exato. Mortágua vai ser dos mais importantes. Sim. Ok.
2: David, rapidamente uh, Livre Pano, ainda ontem Marcos Mendes elogiou bastante Inês Sousa Real e Rui Tavares tinha tido prestações boas nas últimas eleições achas que está a manter esse nível?
1: Acho que o Rui Tavares é muito sólido nos debates, sabe exatamente o que vai uh, e, e, e tem feito um, tem feito o debate sempre com moderação com ponderação aliás há ali uns lives de é, é evidentemente o um partido mesmo à esquerda, mas que consegue ao mesmo tempo fazer um apelo a eleitorado moderado que não um está muito... um o
4: mundo, europeista, não sim, é eleitor
1: de centro-direita que não esteja muito comprometido e que esteja com dificuldades portanto há ali um, um lado desse discurso que eu, acho, eu tenho achado o Rui Tavares o mais interessante dos, uhum. dos debatentes a Inês Sousa Real tem altos e baixos acho que há debates onde ela está uh, bem, acho que por exemplo ontem com o Luís Montenegro que entrou, onde entrou lindamente uh, a falar sobre o líder do PPM que é uma coisa aquelas respostas do Luís Montenegro são uma coisa de bradar aos céus uh, põe aliás no condicionante no condicional uh, ah, que terá feito, não terá feito amigo, claro. foi na televisão claro. não, não terá feito nada, estão lá e, 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 e isso não sabia pior do que saber portanto é, é tudo mau uh, mas ela temo entrado bem depois eu acho que ela se espalha ao comprido porque depois tenta usar aquilo e fica tão evidente que está a usar aquilo como ah, então agora já está a silenciar já está a silenciar está a silenciar as mulheres portanto eu acho que há ali Sim, um problema ainda chusa é, real abusou. de, 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 de é pequenina uhum. é uma coisa pequenina não é preciso tipo porque aquilo e, e, e aliás, acho que foi o único motivo pelo qual Luís Montenegro acabou por safar razoavelmente no, no debate, porque depois aproveitou e bem e disse: ah, pô, Inês, por amor de Deus, isso não, não é? E, e, e até eu percebi, tipo, eu que achei que ele tinha se espalhado ao comprido no início, disse, pá, pronto, realmente ele razão, e já, já, já foi por demais. E neste chase real muito desequilibrado, o Rui Tavares muito consistente. Sim.
4: Hum... Eu estou como o David é, é um gosto ouvir Rui Tavares nos, nos debates, podemos concordar ou discordar dele, mas aquilo é inteligente, é sólido é pensado, é uma esquerda um, europeísta e, e com o mundo um, e eu acho que Pedro Nuno Santos sentiu esse problema no debate com ele, que é a voto de descontentamento com o PS que pode fugir para o livre e que Pedro Nuno Santos tenta tentou tento segurar e nas Real é um bocado irritante é um, ela tem um lado picareta <risos> uh, e portanto ontem abusou no argumento do está a interromper porque sou mulher, isso não é argumento mas teve bem no arranque ao uh, expor Montenegro aos seus companheiros de, uh, de coligação também teve bem, houve, há um debate que é daqueles que a partida não, não parece ter grande interesse mas que eu gostei imenso, que foi entre uh, Inês Sousa Real e Paulo Raimundo. Uhum. E foi, também eu foi muito <risos> engraçado. É isso. Foi, foi interessante perceber as diferenças deles sobre a agricultura, por exemplo. Uhum.
2: Uhum. Um... Esse é, é um partido industrialista. <risos> Sim. Mas criou uh... os verdes, mas nunca disse
4: um... Mas eu acho que uh, Inês Sousa Real está ali também numa luta muito pessoal para não perder lugar no Parlamento e isso nota-se nos debates e acho que mesmo quando é irritante é útil. Liliana? Eu não vou tomar muito tempo porque eu
3: concordo a 100% com com eles os dois, portanto subscrevo, mas só queria dizer uma coisa que me anda a chatear. Isto, nós estamos a falar de debates, nós estamos a falar de entrevistas à vez, e portanto, a mim já tem esta coisa do ai não me podem interromper. É pá, é claro que podem interromper, desde que seja com respeito e não seja para tirar a vez ou para tirar a voz ou, ou o que for, é, é, é suposto eles falarem não, não um para o outro, debaterem. Não, não, claro. não são entrevistas paralelas, portanto, esta coisa do agora ai não me interromper, ai desculpe, desculpe, está a entrar no meu tempo ana me a cansar um Debate bocadinho, porque senão não estavam a debater.
2: Então, então, ficas... Ah, pai, tá, é horrível, então deixa-me, é, temos tipo de ser
3: todos puros dos debates.
2: Deixa-me contar, continuar contigo, Liliana. Um, tu ouviste, seguiste a apresentação do programa do PS e... E
3: não pude interromper. E não com pude interromper
2: e viste com certeza o, o, o do PSD... Um, Eu eu perguntava-te aqui onde é que tu vês aqui os grandes, para não estarmos a falar um a um, aqui as grandes clivagens ou as grandes diferenças que apresenta o, o PS do PSD, sendo que há aqui muitos pontos em comum
3: então se calhar só para sistematizar porque porque para ser mais fácil eu acho que há dois grandes blocos de temas em que eles se distanciam claramente uma é na questão da economia e impostos economia e impostos outra é no estado social mais virado para a habitação e saúde Pronto. em questão de economia e impostos Pedro Nuno Santos até se distancia De António Costa. Ele ontem disse uma coisa que ainda não ouvi ninguém do PSD dizer: que foi o Banco do Fomento não não funcionou. E, portanto, ele tem um um foco muito direcionado para a economia. Aliás, conta-se que ele até gostaria de ter sido ministro da Economia e depois nunca lhe foi foi atribuída a pasta, porque ele o que queria é é o o que ele apresentou na sua moção e que já vem da moção ao Congresso, aquele céu do Congresso de 2018 que é escolher setores específicos para apostar e para dinamizar. Ele não tem dado o exemplo da Holanda, que eu ainda não fui ver o que é que aconteceu, mas ele diz que escolheram 10 setores estratégicos e, portanto, é isso que ele quer fazer cá, não é uma sovietização da economia, é fazer o mesmo que, por exemplo, a Holanda fez. E depois na questão dos impostos, separam-se bastante outra vez que tem ligação com esta economia, porque, porque um, a proposta mais da economia que um, a AD tem, e há um bocado parafraseando o David, é, mais uma vez, o quê? que Baixar impostos. E é baixar o IRC, a taxa, não propriamente, o Pedro Nuno propõe as tributações autónomas para as viaturas. E e eles aqui divergem, são o mesmo oposto. Depois, em relação ao IRS, o Pedro no Santos e, e, e Luís Monteiro já têm mais ou menos a mesma ideia, porque Pedro Santos quer continuar a atualizar as taxas pela inflação, a, a reduzir a, a, as taxas, o IRS Jovem, portanto aí estão mais ou menos semelhantes. O
2: processo Universal Depois, a Cânsito é igual? Uh,
3: não, mas de maneira diferente, uh, e, não é, e isto não é de menos. Tudo o que tem a ver com creche e pré-escolar, o modelo do PS não é igual ao modelo do PSD e da Iniciativa Liberal, e podem ter resultados diferentes. O PS quer uh, garantir a gratuitidade através de contratos com os privados, ou seja, o, o, o dinheiro é pago diretamente ao privado para conseguir de algum modo controlar o, 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 as subidas de preço. Por outro lado, o PSD e a IL, uh, por acaso o PS agora não tenho certeza, mas querem fazer isto através do, do cheque-ensino, o que faria uma distorção de mercado, porque tu dares a toda a gente aquele montante… Primeiro retiravas a gratuidade porque o que é que acontecia? As, as creches iam, iriam aumentar e as pessoas teriam 400 euros para pagar, mas depois faltava-lhes o remanescente. Pronto. Portanto, aqui também são completamente diferentes, da maneira como eles querem chegar lá. Mas eu aqui tenho um problema que eu não tenho a certeza de estar a dizer bem a medida do PSD, portanto peço aqui desculpa porque eu não consegui perceber ainda muito bem, a da Iniciativa Liberal é o cheque, a do PSD também acho que sim, mas não tenho a certeza. Depois, como te dizia, onde eles divergem totalmente outra vez é na habitação e na saúde em que Pedro Nunes Santos sobretudo na saúde é gritante porque uns querem mais privados outros querem mais investimento no público sendo que é preciso a Pedro Nunes Santos explicar muito bem o que é que quer fazer além daquilo que já está a ser feito e além da aquela valorização garantia, dos salários
2: Aquela garantia do Estado o Estado dar garantias aos jovens que compram casa e se não se corre o risco de do Estado ficar com o estoque de poder correr o risco de ficar com o um estoque de habitações que, que era chato. É,
3: sim, isso é, inter- é interessante ver porque o, o mal parado na habitação não é tão elevado… Um, Pô, não é agora. Não é, agora. é tão elevado quando nós… Sim, exato, mas estás em crise, não é? Com taxas altíssimas, portanto agora é que deveria ser altíssimo. Ou seja, agora é que podias estar num pico de, 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 dizer, de mal parado do crédito é habitação. É tu não sabes,
2: tu também antes da crise de 2007 também não sabias, não é? E depois passou a ver Não, mas parada.
3: agora já, a, a inflação já está a desacelerar. Portanto, as pessoas que não conseguiam pagar uhum. uh, já, já se notava agora. Então, mas pronto, então tens vá. esse risco uh, e Liliana, tens... Deixa-me só deixa acabar. Tens só uma coisa diferente na habitação que é a história da do Estado ficar com as casas das pessoas uh, e fazer-lhes um contrato de arrendamento quando elas não conseguirem pagar. Uhum. Isto são duas medidas que eu acho que o Pedro Nunes anos pôs para piscar à esquerda, mas Sim. e aí é diferente do PSD. Minha questão
2: é essa, se, se o Estado desresponsabiliza ou não as pessoas. Uh, eu nisso, a uh, mesma questão, a comparação dos programas, sendo que o PSD deixa lá, uh, faz alguma ponte para o um eleitorado que chega tenta ocupar um espaço vazio na imigração, no combate à corrupção voto sim, por tenta ter ilícitos. um
4: discurso mais humanista uh, do que o do Chega na, na imigração, mas ainda assim as propostas são muito uh, de cotas, de só vir quem já tem um contrato de, de trabalho um, no combate à corrupção recupera uma ideia que uh, o PSD já tentou várias vezes e bateu sempre no Tribunal Constitucional que é o R, uh, o enriquecimento ilícito, a criminalização do enriquecimento ilícito eventualmente será possível encontrar aqui uma fórmula mas as fórmulas até agora encontradas não foram constitucionais, mas sim nesses dois setores tenta cobrir um bocadinho ou tirar um bocadinho discurso discurso ao Chega. Eu acho que, um bocadinho, na cena do que a Ligiana estava a dizer, acho que é muito interessante, e devia ser muito debatido nesta campanha, as visões diferentes que PS e PSD têm sobre economia, a tal visão de intervenção do Estado no Pedro Nuno Santos para designar setores estratégicos, E a visão da AD, que é basicamente mexer no IRC e deixar o mercado funcionar e depois há um um tema em que nenhum dos partidos, ou ou melhor, parece-me que eh, nenhum dos partidos tem soluções para os problemas imediatos, que é na saúde. Porque se calhar não há solução para os problemas imediatos Agora, que não seja tentar
2: Mas o programa
4: de urgência precisa de meios e, a fal... e o problema é é que não é... há onde ir buscar os meios, é não é uma questão sequer de dinheiro. É <risos> ir
2: buscar o privado. É, é é bem...
4: Mas tanto o privado como o setor social já vieram dizer num caso e mostrar no outro, que não têm mais capacidade. Portanto, não é com o privado que que se resolve, o setor social já disse que não consegue fazer mais, aliás, uma das das ideias do atual governo socialista, que era as USF tipo C, que seriam unidades de saúde familiar em colaboração, com o setor social, Misericórdias e PSS o setor social diz que não tem capacidade uh, para, uhum. para mais do que está a fazer neste momento e portanto eu acho que nenhum deles tem resposta para os problemas imediatos, sendo que a grande questão na saúde é adaptar Os serviços de saúde à mudança demográfica e isso não se faz com programas de urgência, tal como não se faz com programas de urgência e termos mais médicos ou mais enfermeiros, demora tempo. O que se pode fazer de momento é gerir melhor os meios que se têm e aí entra a direção executiva do SNS Que Montenegro não se compromete a manter Fernando Araújo no cargo e que eh, foi uma ideia do governo PS cujo objetivo era ter uma direção do SNS que não não mudasse conforme os ciclos políticos e aquilo que podemos vir a, a, a ver é que vai mudar conforme o ciclo político.
3: Vítor, dizer... deixa-me só fazer um, uma… não, é só porque eu, eu cometi um erro, ah. eu cometi um erro e é só para me, para me redimir. Ver, muito claro. Entretanto, estava aqui a ler o programa da, da AD e a creche é, é para aquilo que se percebe, porque as palavras também são vagas, não é? Mas aquilo que eu percebo é continuar, porque eles dizem garantir o acesso universal e gratuito às creches e pré-escolar mobilizando o setor público social e privado, ou seja, não é ideia de cheque e portanto aqui assemelha-se à proposta do PS e àquilo que está em vigor.
2: Muito bem, obrigado. David, tu achas que o o programa do PSD é é mais otimista que o programa do PS que é mais prudente até nas metas de crescimento ou o PSD tem mesmo que mostrar que é capaz de de fazer melhor, é credível ou não?
1: Acho que os dois fizeram o mínimo indispensável. Apresentaram as contas, explicaram na sua perspectiva o que é que Uh, cada um acredita que encaixa num programa de ação. isso está lá. E aliás, Pedro Nuno Santos chegou a dizer, que achar, uh, a dar sinais que não, não tencionava fazê-lo, porque havia um programa de estabilidade em vigor e que se basearia nisso. Uh, apresentou um cenário e, 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 e minimamente algumas contas que o justifiquem, embora depois as medidas não estejam exatamente certinhas, quer dizer, isto um e do outro ao lado do que o António Costa fez em 2015 com o Mário Centeno então uma distância razoável uh, uh, o de António Costa era mais completo mais... agora, dito isto isto são bases, não é? portanto também não, não, não é por aí acho que fizeram o mesmo mínimo a questão é uh, é preciso ter num e noutro no alguma dose de otimismo para acreditar que, o que tudo o que está ali são coisas que vão correr mesmo bem. Um, e quando digo no idote, é por motivos diferentes. No, no, do lado do Partido Socialista, porque Pedro Nunes Santos apresenta um programa, que eu, eu, eu estou um terço do programa, quer dizer, apesar de ter lido as, as, as várias notícias, começando pela que a Liliana uh, escreveu no domingo, um, mas, uh, mas percebe-se que há ali um grau de detalhe gigantesco com um reforço do Estado Social enorme. E, e, e encaixa. Não, não, não há nenhum tipo de incoerência, mas é extraordinariamente exigente e muito régua e esquadro. Percebe-se que há ali uh, políticas públicas para tudo e uma espécie de economia planificada que se acredita que vai ser seguida estritamente pelo Estado. Eu tenho enorme dificuldade em acreditar que o Estado português sequer tenha a capacidade de ter tantos instrumentos novos, complementares, a correr ao mesmo tempo com um grau de eficácia que permita levar o país para o objetivo que Pedro Nuno tem na cabeça. Do lado da AD, é um bocadinho o inverso, que é, eu não vejo o grau de densidade, de aprofundamento, de, um, vejo uma receita muito simples, ou se tu preferires, quer dizer, isso agora depende uh, das crenças, ou muito simplista, uhum. que na verdade se reduza, vamos, diminu- vamos a um bom choque fiscal que isto vai, por, vai abrir a economia e vai, e, e vai fazê-la crescer. Que o PS diz não ah, mas isto é irrealista, porque isto não cabe, são 7 mil milhões de euros e não cabe, quer dizer, é, cabe tanto como cabia do centeno, que não era isso, era uhum. outra coisa, era devoluções, mas é. acreditava-se fazia crescer o consumo, a AD é a mesma coisa, por via de impostos. O método é o mesmo. Uh, e, e exige, lá está, o mesmo grau de fé, embora, como eu digo, por motivos diferentes. Eu, eu concedo que a AD tenha a dificuldade e a vantagem adicionais que são simultaneamente a mesma de já não estar no poder há oito anos portanto nem tem os instrumentos de informação que o Estado uhum. garante para conseguir fazer um, um programa muito robusto e muito detalhado e muito específico, mas ao mesmo tempo uh, tem a vantagem de há oito anos esta fórmula não é não é há oito, na verdade há vinte que esta fórmula não é sequer tentada uhum. muito menos aplicada, nunca foi um, Barroso, foi o primeiro a falar do um choque fiscal, Sim. nunca conseguiu fazer, mas
2: não, contrariamente não, é, aos impostos.
1: Pronto, foi. e depois a partir dali foi, foi <risos> o que nós sabemos. Portanto, uh, como é não testada, pode ter a vantagem de aliciar um eleitor, um, um, uma fatia do eleitorado que acredita que aquilo é mesmo necessário Sim. e eficaz. Uh, em qualquer caso, eu concordo com a Liliana no essencial. São dois programas uh, francamente diferentes. O de Pedro, Pedro Nuno Santos é até mais à esquerda do que o de António Costa, seguindo uma linha, mas, mas é mesmo mais à esquerda. Na economia, isso é absolutamente notório. É uh, um lá, programa mas eu quero, económico, quero mesmo liberal de direita. Mesmo programa liberal de direita. É um, economicamente, é um programa liberal.
2: Uhum. Muito bem, vamos então agora ao que não nos sai da cabeça. Eunice Lourenço, começo por ti. O que é que não sai da cabeça?
4: Olha, não me sai da cabeça a imagem de Fernando Medina e Alexandra Leitão Enquanto Pedro Nuno falava, falava, falava E eles iam olhando para os telemóveis e fazendo aquilo acho que, nós...
1: que o Fernando Medina não aplaudiu a parte da devolução das carreiras dos professores
4: Essa parte não reparei Eu estava ah, 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 foi a não reparei de bater palmas bocadinho a fazer aquilo Que não de deve ter distraído.
3: batido palmas também não deve ter batido palmas naquela parte em que não é o Ministro das Finanças
4: que manda. Talvez não, talvez Sim. não saia. Sim,
3: também essa parte. Mas não deixa de ser engraçado, que uh... ele acaba por ser o Homem das Finanças do
1: Pedro é Nuno. É incrível
4: o, isso. O que não me sai da cabeça é mesmo a imagem deles que no fundo dizia já te Calavas, não era Pedro Nuno?
2: <risos> 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 Liliana Valente, o que é que não me sai da cabeça?
4: Uma coisa muito divertida e que é um vídeo que
3: eu vi em loop para 20 vezes ontem, <risos> e que aconselho toda a gente a ir ver. Isto é assim, não me dá sair da cabeça o, o, um, o TikTok e a propagação que André Ventura tem no TikTok, mas temos outro político bastante ativo no TikTok e que está a fazer concorrência a, a André Ventura naquele… naquele naquela rede que é Carlos Moedas e não me sai da cabeça eu nem sequer percebi muito bem o que é que era aquilo nem sei se quero perceber mas era uma espécie de dois mágicos a fazerem desaparecer Carlos Moedas só que o que é que acontece? Aquela imagem vês pessoas com eu só, um pano. Visto, só
1: tinha visto o, o, os mágicos a fazê-lo aparecer. E, não, e, e, mas e o, que, o mais
3: divertido, é... o mais divertido é aquele em que ele desaparece. Porquê? Porque nós estamos a ver o vídeo e depois conseguimos ver o presidente da Câmara de Lisboa sair de gatos. <risos>
4: <risos> <risos> e isto não me sai da cabeça, e porque tempo,
3: é assim, os não políticos. <risos> Os, os políticos sujeitam-se a muitas coisas. Eu não estava à espera de ver um político sujeitar-se a sair atrás de um pano de gatas para fazer
2: um truque de magia. <risos> e para te porque... fazer aparecer um político gatas. Aqui, aqui, de gatas. De gatas, e portanto eu acho isso inacreditável. Muitas, uh, interpretações.
3: É pá, mas foi Muito ele bem. que sujeitou a isso, não fui eu. Portanto uh, eu, eu sugiro mesmo que vocês, quando tenham tempo, vão ver, porque vão rir e nós precisamos de rir que sabe, temos mesmo necessitado
2: Então, ó oh David, olha, agora não é para rir são coisas sérias, não
1: é? é? Pá, terrivelmente sérias Deixa eu ver se eu consigo fazer isto de maneira que se perceba Nós, Na semana passada eu acordei um bocadinho, ou melhor, adormeci um bocadinho em estado de choque vi notícia ainda à noite com, uma, com um relatório que foi feito a propósito de Joe Biden que o ilibava de, de ir a julgamento a propósito de ter guardado documentos discretos da quando era vice-presidente e quando saiu da Casa Branca, com a alegação de que ele estava muito esquecido. E e esse relatório, feito por um procurador especial e, portanto, independente, tão independente que que o acusa de nem se lembrar da data em que morreu o seu filho. E, E depois vi a conferência de imprensa de Joe Biden, que estava visivelmente, bem, como imaginamos, irritado com com o facto de um relatório que não tem nada a ver com a vida dele de repente fazer uma acusação deste tipo, mas percebe-se o propósito político e foi isso que me irritou. E a seguir no fim de semana ouvimos Donald Trump dizer isto e Donald Trump falava contando a história de uma conversa dele com um um aliado da NATO, líder de um grande país que ele não identifica mas com quem terá tido a seguinte conversa um dos presidentes de um grande país levantou-se e disse, bem Se não pagarmos a dívida à NATO e formos atacados pela Rússia, vai defender-nos? E ele antecipa a resposta. Não. Não vou proteger-vos mais. Aliás, vou encorajá-los a fazer o que quiserem. Vocês têm de pagar as dívidas. Não paga é delinquente. Isto são as palavras de Donald Trump que depois começam a ser transpostas pelos republicanos como um incentivo ao pagamento de dívidas por parte dos países da NATO que não estão a contribuir com aquilo que está estabelecido. E a Applebaum diz qualquer coisa como não deixem os republicanos transformar uma declaração de Donald Trump numa discussão sobre os níveis de despesa. A história é esta. Trump disse disse à Rússia para invadir os aliados dos Estados Unidos. É um convite à violência que faz deste o mundo ainda mais perigoso. Eu leio a declaração da Ana Applebaum, revejo uma declaração do Joe Biden de há 20 anos, quando foi a invasão da Bósnia e e a necessidade da intervenção dos Estados... a justificar a necessidade da intervenção dos Estados Unidos na Bósnia, com a necessidade de preservar um mundo que está muito dependente da segurança garantida pelos Estados Unidos e pergunto-me como é que os norte-americanos, os cidadãos norte-americanos, preferem um louco a um idoso? Não consigo entender.
4: Sendo que o louco também é idoso.
2: Sendo que o é bem idoso. Obrigado, David. Uh, Olhem, e a mim não me sai da cabeça algo aqui em, em causa própria. É era, era difícil sair-me da cabeça o lançamento da trilogia de livros uh, dos quais eu fui um dos autores pela Zigurat, este domingo uh, na cabeça de Luís Montenegro, que foi feito por Miguel Carrapatoso, do Observador, na cabeça de Pedro Nuno Santos, que foi feito pela pela jornalista do do Público, Ana Sá Lopes, e a cabeça de André Ventura, que foi feita por mim, mas para além da casa cheia e toda a amizade e todo o interesse que nós tivemos né, naquele dia, eu eu não me sai da cabeça a apresentação que o David Diniz fez do livro e que eu agradeço, isto não é graxa, ao diretor, é para dizer que o David disse lá uma coisa que não é sobre o livro, é sobre o jornalismo e sobre a circunstância em que nós vivemos. E que é muito importante, que é, é evidenciar a dificuldade que os jornalistas têm, que o jornalismo tem a lidar com fenómenos como agora falou com o Donald Trump, com toda esta direita radical e com, em Portugal com o André Aventura. As redações e os jornalistas ainda não conseguiram arranjar uma forma, uma maneira mais. Uh, digamos assim, uh, equilibrada, se é que existe uma forma equilibrada de lidar com aquilo que quer desequilibrar tudo e, e, e limitar uh, aquilo a que nós hoje ainda chamamos de democracias liberais e portanto acho que há essa reflexão a fazer nas várias uh, redações sendo que nós não podemos deixar nem descortinar o Chega e André Ventura nem deixar de cobrir o que ele diz a questão é se devemos fazê-lo, tratá-lo de igual forma da mesma maneira que tratamos os partidos tradicionais ou se devemos ter outra exigência e se essa exigência deve transferir-se também para os outros partidos tradicionais isto leva-nos a grandes, pode levar-nos a grandes discussões isto levou, noutros países foi infelizmente, ao descrédito da, da comunicação social, porque André Ventura é bem capaz de estar, e eu já vi várias vezes numa entrevista, e insultar os jornalistas a dizer que estão a fazer mau jornalismo quando estão simplesmente a escortiná-lo e uh, apresentar factos para ele apresentar, uh, não opiniões, mas para se basear nos factos.
1: Para não estou a encerrar em causa própria... Eu tentei fechar essa apresentação que fiz com muito gosto mesmo e muita amizade com uma uma mensagem muito simples para todos que era uma plateia de jornalistas é, na ausência de melhor instrumento é com a verdade que lidamos com ele e foi esse o bom trabalho que tu fizeste Obrigado por ele
2: Obrigado, David Adeus, Adeus, Political Junkies Ficamos por aqui nesta Comissão Política Voltaremos assim que se justificar. Este episódio teve a sonoplastia do João Luís Chamorim. Obrigado, João Luís. E a ilustração é do Carlos Paes. Deixo-vos aqui com mais um duelo. Os Duel, aquela banda dos anos 80, e o velho tema, propaganda. Tem tudo a ver, não é? Até
4: breve.